0: Bass -Geflüster.
1: Hi there, this is Mark Reeve und ich bin gerade bei Bassgeflüster und erzähle ein bisschen über mein Leben.
2: Willkommen bei Bass Geflüster hier in Frankfurt. Sitzen wir gerade im Studio von den We Are Together Jungs. Danke, dass wir es nutzen dürfen. Und neben uns äh, ja einer der begnadetsten Producer kann man sagen ähm, aus der Techno Szene, nämlich Mark Reef. Hallo Mark. Hallo guten Tag. <lacht> Mark, wie geht's dir? Mir geht's blendend. Also die natürlich eine kurze
1: Autofahrt, das ähm, das begünstigt alles. Ne? Also dass man nicht irgendwie zwei drei Stunden Fahrt hat und äh, ähm, ja, ich habe ja ganz natürlich, kenne ich die Ecke, ne? Frankfurt, Offenbach, ne? Und ähm, ja, und jetzt sitze ich hier.
2: <lacht> ja, und wir hatten ein bisschen längere Anreise. Ich träume ja immer noch davon, dass ich mal ein Mixtape von dir bekomme, wo man deine Stimme in der Country-Version hören kann, weil da hast du ja auch ein, ja, ein Video hochgeladen, wo du singst und du kannst ja richtig singen.
1: Das ist richtig, ja. Das ist leidenschaftlich Es ging los, als Teenager, irgendwie in der Dusche, unter der Dusche, ne? da hat man da ein bisschen... Und dann äh, in die Corona-Zeit habe ich irgendwie Lust gehabt, irgendwie was zu singen und es ging Richtung Country halt. ne Das war Lady Gaggers sein... Bradley Cooper, genau. Ich habe ein Lied von Bradley Cooper gesungen und dann habt ihr das auch, glaube ich, auch noch auf, in der Radiosender auch noch so einen kurzen Ausschnitt, habt ihr dann auch vorgespielt und wart begeistert. Und ich dachte mir, jetzt ist es irgendwie mit Techno rum, ich mache weiter mit Country, aber naja, nee, ich bin da doch bei, bei Tech, beim Techno geblieben.
2: Ich muss ja sagen, ich würde ja schon gerne jetzt mal so eine Passage hören.
1: Oh je, oh je. Was willst du uns denn trellern? Eigentlich das Gleiche von Bradley lied wo ich damals gesungen habe. Aber hoffentlich gehe ich das jetzt gut hin. Wow, also ich
2: würde gerne klatschen. Ich habe nur leider das Mikrofon in der Hand. Mega stark. Und jetzt stelle ich mir dazu noch den Mark Reef mit Trompete vor. Denn das hast du früher auch gespielt. Stimmt, ne?
1: Das ist richtig. Äh, Trompete gespielt, das habe ich ähm, auch im Wikipedia letztens gelesen. Ich weiß nicht, wer mein Wikipedia da geschrieben hat. aber und ich weiß auch nicht, wo er die, die Infos hat. Aber das war, war wahrscheinlich ein alter Bio oder seit 20 Jahren. Früher war das, glaube ich, in meinem Bio mit drin. Ja, in England haben wir das halt gemacht. Wir, es gab auch Music Lessons. Ne? Und jeder hat mal eine Instrumente ausgesucht. Instrument ausgesucht, was er da gerne spielen wollte. Manche haben Klavier genommen, andere haben Geige. Ich habe eine Trompete halt genommen und dann. Erstmal musstest du erstmal wissen, wie man da überhaupt mit dem Mund, mit dem Mund musste man so komisch so, so zusammendrücken und dann und dann <lacht> habe ich das so gelernt und dann aber es sau schwierig. Also das braucht seine Zeit. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, wo ich richtig was spielen konnte. Aber dann ähm, ging es los und dann habe ich ja so schöne Sachen zusammengetrellert. Ne? Aber ähm, ist schon Jahre her. Also ich glaube, ich, ich könnte jetzt gar nichts mehr auf einer Trompete machen. Ich, ich habe es alles vergessen. Vielleicht mit, mit einer Woche oder so äh, Spielzeit und ähm, Übung würde
0: ich das wieder hinkriegen. Aber <lacht> Vielleicht kommt dann ja irgendwann nochmal was mit Gesang und Trompete. Das wäre ja sehr schön. Aber ähm, wir kommen erstmal ein bisschen Richtung elektronische Musik tatsächlich. Ähm, ich habe gelesen, mit 12, 13 warst du schon in Kontakt auch mit elektronischer Musik. Wie ist das damals entstanden? Hast du das von Freunden mitbekommen oder aus der Familie? Wie kamen da die ersten Berührungen zustande? Also bei mir war das so
1: in, in England. Ich bin ja in England groß geworden. Das hört mir ja immer noch, glaube ich. Ich habe immer noch ein bisschen äh, Akzent Oh, und in England war zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt, als ich elf, 12, 13 war, war Breakbeat und Drum and Bass sehr in, ne? so Happy Hardcore. Da war Carl Cox damals, Groove Rider und DJ Slip und so Leute. Ne? Und ähm, das in unserer Clique, ich ging damals auf eine Jungschule, da waren nur Jungs und ähm, Winton Boys hat es geheißen. Und... Ähm, wir hatten, das kam einfach, das war einfach cool, sowas zu hören. Ne? Und jeder hat es gehört. Wir hatten ja damals Mixtapes und da war so ein Pack. Äh, da da gab es immer Packs mit, äh, mit, mit Live-Recordings von äh, diesen DJs, ne, den ganzen Shows. Und damals habe ich gedacht, das ist genau mein Ding. Ne? Also ich habe die Dinger rauf und runter gehört mit Kumpels. Und äh, ich dachte... Ja, das, das ist genau meine Richtung. Ne? Ich will so elektronisch. Dann habe ich Prodigy, die ersten Sachen von Prodigy gehört. Ähm, Prodigy Experience war der Prodigys erste Album. Dann war ich auf einem Konzert gewesen. Ich war, ich war hin und weg. Ne? Also das hat mich da so in die elektronische Musik reingeführt. Dann nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben sich damals scheiden lassen. Also ich war 16 Jahre alt, bin nach Deutschland gekommen. Die ersten Love Parades mitgemacht, Omen in Frankfurt, ähm Dorian Gray und Sven Fate kennengelernt und ab da war ich infiziert. Ne? Also Sven, Sven hat mich ja wirklich infiziert, also ich war dann hin und weg. Der Sven, ähm, also so eine geile Musik habe ich gesagt, Wahnsinn. Da war ich ja ganz schnell weg vom Breakpit und Drum Bass, was ich aus England mitgebracht habe. und dann Frankfurt war für mich Number One. Ne? Also, da ging nichts drüber. Also, Berlin und Frankfurt war immer so eine Sache. Ist Berlin jetzt geiler oder ist Frankfurt jetzt geiler? Momentan ist Berlin geiler. Ja? <lacht> früher war es genau andersrum. Man hat ja mehrere Clubs gehabt. Man hat The Box gehabt. Nach Omen gab es ja U60 311. Das waren unsere Homebases früher. Ne? Wir sind immer dahin gegangen Und ähm jeder hat sich gekannt, wir haben so viel zusammen erlebt und gemacht, ob es Chris Liebing damals war oder ob es Sven war oder ob es, keine Ahnung, es gab so viele coole Künstler, Johannes Heil, ähm, es gab so viel, ähm, ich, ich, ich weiß noch, der dritte Raum live oder all der Ego, oh mein Gott, das waren, das waren live Acts, die man nie wegdenken konnte, ne? das waren Frankfurter Richtig, Frankfurter Sound, halt, hat man das, man hat es schon gehört, ne? so, Oh, das kommt aus Frankfurt. Und ähm, ja, so nochmal zurückzukommen auf deine Frage, das war so meine erste Berührung
2: jetzt mit elektronischer Musik, ne? Aber so, trotzdem, das hört sich alles sehr, sehr, du warst sehr glücklich, hast, hast eben diese ganzen Clubs äh, entdeckt, aber zuvor war es trotzdem auch schwer für dich, hast du gesagt, ne? Als du nach Deutschland gekommen bist, hier erstmal anzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland ist es nach wie vor. Ähm, als Ausländer ist es nach wie vor, ich will hier nicht, die Deutschen jetzt nichts äh, äh, nicht schlecht machen, ne? aber es ist einfach für einen Ausländer in Deutschland nicht so einfach und wenn man so raided die ganze Zeit, wie ich so am Anfang so geradet habe, wie ein richtiger Engländer, äh, ich bin so ausgelacht worden, ja so. Es war für mich uncool. Ne? Ich kam in ein anderes Land, ich hatte einen englischen Akzent und ich, du, bist, du wirst ausgelacht. ja. <lacht> der redet so komisch. Und ähm, das, das war damals für mich ähm, schwierig. Ne? In, in nach Deutschland, ich habe mehr erwartet ne? und kommst und wirst... Äh, ähm, verarscht und so, das, das fand ich halt nicht cool, ne? gehänselt und dann habe ich halt ähm, andere ausländische Kumpels kennengelernt oder ne, aus Türkei, du hast, hattest halt so einen Freundeskreis, da waren Kroaten dabei und dann hast du halt mit, mit solchen Leuten hast du sich halt ähm, und natürlich mit der elektronischen Musik ähm, Frankfurt also ich bin schon mit 16, 17 mit einem Mofa-Ausweis nach Frankfurt, bin ins Oben reingekommen. Und natürlich hat, hast du nicht nur äh, gute Freunde gehabt, sondern auch schlechte Freunde, <lacht> die dich wirklich in den, in den bösen, äh, die dich, also auch böse Sachen machen, äh, gemacht hast. Ne? Äh, haben ja, ja alle schon gemacht, aber äh, wenn du elektronische Musik hörst bist du ja irgendwann damit in Berührung gekommen. Ne? Ähm, aber das ist, das ist, das ist das, wie, wie du gesagt hast, das war schwierig für mich in Deutschland erstmal äh, mit 15, 16 in der Schule und so. Das war alles, ne? das war wie Bart Simpson und, und nee, wie heißt der Hund vom, vom, vom Homer? Das war der Knecht Ruprecht. Und da gibt es eine Folge, wo Knecht Ruprecht da sitzt und der Homer macht die ganze Zeit, mach's jetzt! Und der Knecht Ruprecht guckt rum, und er schaut rum, hä? Was labert denn der jetzt? Hä? 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 <lacht> Macht jetzt jetzt, <Sitz>, Mann! <lacht> und der bleibt einfach da stehen so und rafft gar nichts. Und das war bei mir so in der Schule, ich weiß nicht, der, da gab es auch einen Lehrer, den ich bis auf heute, Herr hat. und ich, ich sage deinen Namen auch, weil du warst horrible zu mir. ja. Und ähm, er hat mir damals gesagt, in Französisch, ich weiß es noch ganz genau, wenn ich dir ein Elf geben könnte, hätte ich dir ein Elf gegeben, aber ein Elf plus. Und da dachte ich mir, ey,
2: was bist denn du für ein ja. <lacht> Also dem wünsche ich unbedingt mal, dass er mal sich auf eine Party von dir verläuft und auf dem Rückweg im Radio noch ein Set von dir hört, was anmoderiert wird. ja,
1: hey, Ich habe den Namen noch, noch im Hinterkopf und meine Cousine, komischerweise, ging auf die, auf die gleiche Schule in Bensheim. Und sie hat auch gesagt: Ey, was ein Typ, den habe ich gehasst. Ja? Ich weiß gar nicht, wo der ist, ob es ihm noch gibt oder so. Aber ich meine, wie Herr Gerwin hat, wir meinen das alles lieb und, und das ist sie hat jetzt nur witzmäßig gemeint. Ne? Also, der hat mir das Leben schwer gemacht. Ne? Und äh, natürlich, wenn der Lehrer auch scheiße ist, ne? zu einem und pickt einen aus und sagt: Ey, du bist jetzt nicht so toll, dann machen die Kinder auch mit. Ne, die finden dich dann auch uncool und mit denen wollen wir nicht rumhängen, weil der so, mh, der ist ein bisschen komisch und so. Die Lehrer können den auch nicht leiden. Mh, von denen wollen wir nichts zu tun, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Dann ging es aber ab in der Realschule, ich bin dann gewechselt und auf einmal
2: war, war das Leben irgendwie viel einfacher für mich. Ja. Wir bleiben mal bei der Elf. Du hast gerade gesagt, elf Punkte, hätte die, also hätte dir eine Elf gegeben, wenn du äh, äh, elf... Ist auch ein gutes Stichpunkt, aber 2011, da hat sich ein bisschen was verändert für dich. Du hast äh, von Sven Veth die Chance bekommen, ähm, eben auf Cocoon zu releasen. Wie, wie kam das also und was hat das vor allem für dich verändert? dieses Release? Ja, da kann ich mich ganz genau dran erinnern. Ich glaube äh,
1: in 2011, das war so ein Jahr, wo ich äh, in 2010 sogar war das gewesen. Ich glaube, das Release war in 2011 oder 2012. Das war das Daybreak gewesen. Das war meine erste Scheibe auf Cocoon gewesen. Davor habe ich auf äh, Traum released in Köln. Ganz liebe Grüße nach, Trau äh, nach Köln zu Traum. Die sind ganz toll. Ich, ich mag die unheimlich gern die Leute beim Traum. Und äh, Danach ähm, war es für mich einfach ein Muss, irgendwie auf Cocoon zu releasen. Ich war die ganze Zeit, wie gesagt, im Ohm jedes Wochenende und habe das mir gegeben. Und ich dachte mir, ich muss jetzt auf Cocoon irgendwie kommen. Ne? Mit Demos war nicht. Ich habe Pauli 1000, also der Pauli ne, vom Cocoon damals, der war ENA. Und ich habe den 1000 Sachen geschickt, die haben es nie richtig angehört. Das ist typisch ENA halt, das ist typisch ENA-Leben ja, gefällt uns nicht oder ja, ist ganz cool, aber es passt nicht zu uns. Ja? Das, ist das, typ, das ist die typische Antwort. Ne? Das typische E-Mail, was man dann zurückkriegt. Und ähm, da dachte ich mir, nee, nein, das akzeptiere ich nicht. Ne? So, dann bin ich zum Sven in, in, ins Cocoon und ich dachte mir, ich versuche ihm irgendwie eine CD zu geben. Hat nicht geklappt. er Hat nicht funktioniert. Ich durfte nicht hoch und ich kannte irgendwie zu wenig Leute. Ich habe dann Sia, der Sia hat hinter der Bar geschafft. Der Sia ist bekannt vom Club. Das war der Typ, der alle Leute so mit, 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 mit ange, wie sagt man, äh, angefeuert hat zu tanzen und so in der in, in Mini Bar, wo sie damals hatten. Ich meine in den kleinen Club jetzt nicht Mini Bar, in den kleinen Club, wo sie damals hatten. Der, der hat hinter der Bar geschaft, Ich, ich habe ihn gekannt aus Ben'sheim, weil er auf, die, auf meine Schule gegangen ist wir waren sogar in der gleichen Klasse und den Sia habe ich damals gekannt, ich habe dem versucht eine CD zu geben aber ihr wisst wie es ist mhm. CD ist irgendwie in Flöten gegangen weg war es So dann, ähm, ich hatte auch noch einen S Ass äh, Assenärmel gehabt und ähm, habe den Ingo Boss damals der immer noch bei Cocoon arbeitet ähm, das war auch ein guter Kumpel und hat ähm, damals ein Delirium geschafft in dem Plattenladen Delirium Damals hatten wir noch Vinyl, noch ein bisschen noch. Ne? Und ähm, ich dachte mir, ich mache ein Dubplate, ich presse das Lied auf Platte ne? und versuche das irgendwie in Sven unterzujubeln. So, der, Genau das hat der Ingo gemacht. Der Sven hat dann äh, in seine, seine Demos durchgehört und auf einmal kommt er auf Mark Reeve. Dann hat er einen Ingo angerufen, sag mal, wer ist denn der Mark Reeve? Ihr kennt die Stimme, ne? Wer ist denn den Mark Reef? Also, das finde ich gar nicht toll von dir, dass du äh, mir irgendwelchen Sachen unterjubelst, gell, Ingo? So, Ingo sagt da ja. Naja, also, äh, Stories, Sven, gell. Äh, wir waren heiß drauf, dass du das bekommst. Ja, das ist aber richtig geil, du. Ich spiele das heute Abend im Cocoon club So, und hat er gemacht? Tatsächlich am gleichen Abend da hat es in seinem Büro oben gehört. Sein Büro war oben drüber. Kokum ne? GmbH war ja oben drüber. Das war, so, das war der Ufo, so, so hat es gehiesen. Und oben drüber hatten sie ihren Büros. Unten drunter war natürlich der Club. Spielte der abends. Ich, hab eben, ich war zu dem Zeitpunkt in Wien, habe in Wien gespielt, im SAS-Club. Und bekam dann Videos geschickt. Ne? Jed, also viele haben dann Videos davon gemacht, als er das gespielt hat. Und dachte ich, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das war wie ein Trauben, der in die Füllung gegangen ist. Und natürlich danach ähm, waren alle Türen offen. Ne? Mhm. Der Adam, ich habe eine E-Mail von Adam bekommen. Adam Bayer, ne? kennt ihr? Schon mal <lacht> gehört. <lacht> Und äh, ja, Marc, äh, ich finde, Daybreak ist ganz cool, aber ich finde die andere Seite, Morning on Mars, finde ich noch besser. Geil, mega Brett. Äh, irgendwie ähm, Hast du was für Drumcode? Und dann ging das Ganze mit Drumcode los. Also 2012 war meine erste Release auf Drumcode, glaube ich, zumindest mit ähm, Dramatics. Mhm. So, ähm, Dramatics kam dann raus und das war für mich der Anfang, äh, mit Drumcode zusammenzuarbeiten. Und mein Sound war eh ein bisschen heavier. Dann weiter auf Cocoon released, aber habe auch wieder weiterum, äh, weitergemacht auf, äh, auf Drumcode. Und das war für mich. Ähm, ein idealer Start, weil Drumcode da zu dem Zeitpunkt immer mehr und mehr populär geworden ist und ähm, das hat mir auf jeden Fall Türe offen gemacht, also eigentlich das Haupttür aufgemacht auf für mich. Ne? Also das war mit Sven gar nicht wegzudenken, also das hat, mir, das hat mich da ja vieles äh, erleichtert und einfacher gemacht. Ne?
2: Man muss ja noch äh, sagen, äh, du hast ja unter anderem auch nur mal so bei um das zu erwähnen, auch noch bei Terminal M oder Second State von Penpot und Moni Kruse Release, die wir jetzt noch gar nicht aufgezählt haben.
0: Intek, Karl Cox. In -Tech, genau. Ich habe auch gesehen, dass ungefähr die Zeit war danach, äh, dass du dann öfters mal was mit Pick and Dan zusammen gemacht hast. Äh, war das dann auch so ein durch das Release oder wie kam das zustande? Das
1: war genau so. Also die ähm, Igor, das ist der Pick von Pick and Dan hat mich dann angeschrieben über Facebook glaube ich damals sag aber hey die Nummer ist wahnsinnig geil ja, Daybreak das gefällt mir so gut das ist das hat das, das klang für die wie ein Pig and Dan Track eigentlich ne ja. die haben davor on a train gemacht was ich so geil fand on a train von Pig and Dan das ist eine meiner Lieblingsnummer von Pig Dan und wir haben uns einfach geil verstanden also Igor und Dan sind auch so lustige Typen also das es hat einfach funktioniert. Wir haben uns einfach gefunden, gesehen und gefunden oder gehört und gefunden und dachten, hey, jetzt
2: machen wir Sachen zusammen. Ne? Und du hast vor allem auch dann nochmal was Eigenes gemacht, nämlich 2015 dein eigenes Label gestartet, Subvision. Warum? Was ist die Idee dahinter? Weil ich meine, ich kenne da, also bei vielen ist es ja so, man schickt was, kriegt keine Reaktion, man ist darüber abgefuckt und macht ein Label. Du kannst es dir eigentlich aussuchen. Das ist
1: richtig, aber ich wollte halt ich hatte so viele Nummern und so viele Tracks, wo ich dran geglaubt habe und geglaubt habe, die sind geil, die müssen raus. Ja. Ich wollte halt, dass die Leute mehr von mir haben. Nicht nur, ja, wann kommt die Nummer raus, die du am Wochenende gespielt hast und dann sage ich, ja, sieben Monate später, weil das Release-Plan nicht mehr zulässt. Ich hatte so viel Musik, so viel Musik kreiert, dass ich gesagt habe, das muss raus, das muss unter die Menge, die Leute mussten es spielen und ich möchte auch meine Türen weiter öffnen und mehrere Leute reinholen, also Luigi Madonna hat, glaube ich, die erste Remix gemacht für I Need You, glaube ich, war das damals, 2015, ja, 215. da habe ich gesagt, Luigi, hast du Bock drauf? hat er gesagt, klar habe ich Bock drauf, ja. ähm, machen wir. So, dann war Luigi drin, Dann habe ich danach habe ich so viele Künstler gehabt, Kevin De Vries, ähm, Timo, ähm, Victor Ruiz hat Bock drauf gehabt. Also waren viele Leute, die ich, ähm, eigentlich Kumpels mittlerweile, ne, also die ich da mit, mit eingeladen habe. Und ich habe Spaß daran, an meiner eigenen, das ist mein eigener Homebase, sozusagen, mein kleiner Homebase noch. Aber ich dachte mir, das ist eine Plattform, wo ich einfach Musik releasen kann, ohne irgendwie nachzufragen oder ist das jetzt in Ordnung, kann ich das machen oder muss ich warten, Kein Wartezeit, ich kann es einfach raushauen, so wie ich es will und muss nicht irgendwie, ähm, ja, die, damals war es Warten halt, was mich so geärg geärgert hat, ne? weil du musst ja warten, bis ein Release plan zusammengestellt worden ist und wenn du Pech hat, hattest, ne, dann, dann hast du das Ding im Januar gespielt und es kommt in September raus. Ne? Ähm, das war für mich einfach
0: nicht cool, so, ne? Also und deswegen die Idee mit Subvision. Kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen auch. Ähm, kommen wir mal zu einer Nummer, die du aber dann äh, über Drumcode ver veröffentlicht hast, äh, Far Away. ich mal auch einen Meilenstein vielleicht auch in deiner Karriere. Meine Frage, war das für dich noch mal ein größerer Meilenstein als, als vielleicht das erste Release bei Cocoon? Oder wie äh, kannst du das noch in Erinnerung halten, äh, wie das damals war, als da so ein Boom wirklich drum gedreht worden ist? Und ähm, hat das noch mal was verändert tatsächlich bei dir? Das hat auf jeden Fall
1: viel verändert, ja. Um, far Away. Also ich meine, wenn du jetzt deine Musik bei irgendwelchen tv sender ja. Berlin Tag und Nacht mitbekommst, dass dein Track da im Hintergrund läuft, unter anderem Sam Paganini mit Rave, ne? Mhm. Die Nummern liefen im Fernsehen, ne? Also die bei, wie gesagt, Berlin Tag und Nacht, hast du auf einmal deinen Track im Hintergrund bei einer Liebesszene oder keine Ahnung was, ne? Da denkst du, oh ja, und jetzt, ja. jetzt weiß ich, dass auch in Berlin war die Nummer so groß. Ich hatte ja Radiosender, die mich kontaktieren. Ich habe Fernsehsender, ähm, die Bock drauf hatten, das, meine Musik zu benutzen. Und, 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 und von Taylor Was bis Adam bis, ich weiß nicht. Es war, gab so viele DJs damals, die das Ding gespielt haben, dass ich gedacht habe, wow, jetzt, jetzt so langsam äh, komme ich da an, wo ich hin will. Ne? Also... Produktionstechnisch, ne? Also das war für mich. Äh, Run Back war schon, war schon eine große Nummer, aber Far Away hat jetzt wirklich der Bock abgeschossen, ja? Also der, das Ding war wirklich ähm, für mich wahrscheinlich das Größte, ja?
2: Kann ich verstehen. Ich fand die auch sehr geil. Finde sie immer noch geil. Drei Millionen Aufrufe auf Spotify für, für Nischenmusik, brutale Zahlen und haben sicherlich auch dazu geführt, dass du du hast auf Tomorrowland, Awakenings, Mayday, Cocoon gespielt. Also wirklich die Institutionen in unserer Szene. Ist da so ein Moment hängen geblieben, ganz besonderer oder auch irgendwie eine witzige Tour-Story, die du da mit uns teilen kannst, wo du sagst, ey, yo, das war's?
1: Naja, der, der ganz witzige ähm, kann ich nicht, jetzt nicht hier erzählen, das dauert zu lang. <lacht> Weil der ist richtig lustig. Gut, es, es, ähm, es, es hat was mit Döner zu tun, hat zu viel Schaf drauf gemacht und ähm, ja, das ging in die Hose damals. In wahrsten Sicht, <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das, das, das erzähle ich jetzt nicht. Ähm, aber es gab einiges, was... Ähm, da gibt es so viele Geschichten. Also es ist bis, bis vom After Hours bis... da ja, komm, eine muss er auspacken. <lacht> Gut, Monika Kruse, ihr Handy, das ist auch eine Riesengeschichte. Aber das erzähle ich jetzt auch nicht, weil dann ist sie mir vielleicht böse. Die, die Moni lässt oder hat damals ich weiß nicht, wir haben so oft zusammengespielt und jedes Mal finde ich ihr Handy.
0: <lacht>
1: da liegt immer ein Handy, immer ein iPhone neben das Pult oder ich weiß nicht, aber jedes Mal finde ich es. Und ich, ich gucke sie immer an und das letzte Mal im, im London, im, in die Egg, da saßen wir in der Green Room. The Green Room war natürlich VIP Backstage mhm. und oben saß mir ich dann ich so, Moni, ich habe dir vorhin was geschrieben. Du hast aber mir keine Antwort gegeben. Ja? Also finde ich nicht cool und so. Da hat sie, hat sie nach ihrem Handy gesucht und das Geile ist, ja die Tasche, sie hat ja so, eine, so, einen, so einen Rucksack, so eine Tasche oder keine Ahnung was gehabt und dann denke ich mir, ey, das ist nicht die Tasche, die du, das ist nicht deine Tasche. Und sie so, ey, nee, oder? Das ist wirklich tatsächlich nicht meine Tasche. Ich so, ja, guck doch mal in dein Handy nach. also Ich habe dir vorhin geschrieben auch und so, ist dein Handy vielleicht auch weg? Dann guckst du, ach du Scheiße, mein Handy ist auch weg. Ich so, ja, du hast die falsche Tasche mitgenommen. Du hast nicht dein Handy dabei. Gott sei Dank habe ich dein Handy gefunden. Und die Tasche, die du eigentlich, das gehört jemand ganz anderen. Deine Tasche liegt noch beim, beim DJ-Pult. Ja? Das solltest du mal vielleicht eventuell abholen. Also ich mit dem Moni-Cruiser mit dem, mit dem Moni habe ich da so viele coole, coole Erlebnisse gehabt. und So eine coole Socke. Mittlerweile ist so eine gute Freundin von mir, wir verstehen uns so gut, aber natürlich bei so einem Feierabend äh, kommen halt so lustige Sachen vor, ja? wenn man eine, eins, zwei zu viel getrunken hat oder so, ne? es kommen so Geschichten auf. Aber du, das gibt so viele mit dem Drumcode-Crew, mit dem Raxon zum Beispiel, äh, der raucht mal ganz gerne, wissen wir auch was. Und es ist einfach, in Manchester, das war zu viel, also jedes Mal, wenn ich den sehe, dann also ich, ich kann es einfach nicht verstehen, wie, wie man so viel rauchen kann. Ja? Also Sag das mal die Jungs von Fjag. Ja, genau. Also diese Jungs verstehe ich einfach nicht, weil wenn ich zwei, drei, dreimal dran ziehe irgendwo und ich bin absolut irgendwie bereit, irgendwie Selbstmord zu begehen... <lacht> Sind diese Jungs irgendwie äh, total am feiern? Ja, ja, da geht noch was da 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 mir noch einer. Das, das, das ist absolut nicht normal. Also ich verstehe, das. sind die von sind, sind die noch von dieser Welt? Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Ey, sie leben auf jeden Fall da drauf.
1: <lacht> das ist absoluter Wahnsinn. Aber nee, das ist nur ein kleiner Auszug aus vielen Geschichten, die ich erzählen könnte. Das Leben DJ ist einfach lustig. Vor allem, wenn wir am Tor, am Tor sind. Uh, wenn uh, du uh, auf Tour bist und das ist einfach, das, ab vom, vom Fliegen, also ich, mit Ricardo Villalobos war ich einmal im Flieger, das ist auch, das ist absolut zu krass, also wie oft er in die Toilette war, das kannst, kann ich dir nicht erzählen, aber bestimmt über 20 Mal, er kam, kam jedes Mal zurück und hat mehr äh, geschwitzt ausgesehen und ich weiß es nicht, also das gibt, es gab so viele Momente, wo ich erzählen könnte, Einfach nur geil. Und vor allem, wenn man nicht alleine ist, wenn man einen Tourmanager dabei hat oder wenn, wenn die Frau dabei ist. Ähm, das macht einfach... Man, man erlebt einfach so viel. Das ist so geil. Also ich war schon überall. Ich war schon im... Äh, wo ich das T-Shirt schon sehe. Roadrunner. Ne? Ich war schon im Tasmanien. Tasmanien-Teufel. Äh, kennt ihr ja. Und ähm, also ohne Auflegen wäre das nie möglich gewesen. Tasmanien, hallo! Techno in Tasmanien. Hätte ich nie gedacht, ja, aber es ist tatsächlich so. Unter Australien das ist ein kleiner Fleck da, Tasmanien, also mega und es ist so ein schöner Ort. Wahnsinn, es hat mich mehr an Amerika irgendwie erinnert, Tasmanien. Und, ähm, aber die Strände, sowas sieht man nicht alle Tage. Ne? Also ich bin wirklich dankbar dafür.
2: Ja, also ich sag mal, jetzt haben wir über die
0: guten Seiten geredet und jetzt kommen wir zu der anderen Seite der Medaille. <lacht> Genau, Also was ich einmal a schätze ist, du nimmst selten ein Blatt vor den Mund, das finde ich tatsächlich schön. Jetzt hast du gerade sehr viele schöne Sachen gesagt, jetzt habe ich ein Zitat äh, auch von dir aus den letzten Tagen. Ja, ist jetzt, wie gesagt, hast du hast dich ein bisschen aufgeregt, aber äh, ist, sonst ist es harmlos. Äh, die Industrie interessiert sich nicht für Musik, nur für den Profit. Techno ist nur noch ein Geschäft, so wie EDM es war und immer noch ist. Business-Techno. Ähm, erklär doch mal, was war der Grund oder vielleicht der Auslöser? Und ähm, ich denke, das ist eine Sache, die uns alle auch beschäftigt in der Szene. Und da sagt, die meisten werden das auch bestätigen tatsächlich. Ne? Also, aber was war da für dich der Trigger in dem Moment, das mal, sage ich mal, an alle rauszuhauen? Ja, ich ähm, bin bekannt dafür, wie du schon gesagt hast, ähm, keinen Plappen vor dem Mund
1: zu haben. Manche sagen sogar, dass ich der deutsche Dave Clark bin mittlerweile. Und ähm, ja, ich habe mich damals aufgeregt, weil ich finde, da ist auch, ich, ich, kann, ich kann mich genau an die Posting dran erinnern, da waren tausende von, von Likes drauf. Aber ich sehe das auch so. Ich sehe ich seh wenig, weil ich Produzent bin, ich sehe da weniger, oder beziehungsweise wenn ich auf Social Media schaue, sehe ich, dass der, die, die Interesse an der Musik weniger wird, aber dafür, wie derjenige aussieht. Ähm, egal, ob es jetzt eine Frau ist oder äh, im Bikini oder, oder, oder ein Mann, der vielleicht äh, einen Skin hat oder, oder irgendwelchen crazy Tattoos hat. Ich sehe das immer wieder. Auch in der Hip-Hop-Szene ist es genauso. Also die, die hip Hopper waren früher, also Dr. Dre und so weiter, die haben nur ein Cappy aufgehabt und sahen ganz normal aus. Heutzutage sehen die aus wie äh, S mit, mit, mit Tattoos. Ja? Ähm, das ist einfach für mich... Wo ich sagen muss, hey Leute, es geht eigentlich um die Musik und nicht, wie jemand aussieht. Also früher, als ich im umgegangen bin, war es mir scheißegal, wie derjenige aussieht, ausgesehen hat. Ich bin einfach hin, weil die Musik geil war. Ich konnte abraven und habe da 12, 13, 14 Stunden in, in einem geschwitzten Club rumgehangen und habe gefeiert wie, wie, wie ein Wilder. Ja? Also da das, war's und das war es einfach und das war ein Zusammenhalt, wir sind alle, alle zusammen gewesen, da war eine große Liebe und Leidenschaft zu der Musik, die Musik hat uns bewegt und das ist das, was ich, warum ich das überhaupt mache, weil ich einfach liebe, Leute tanzen zu sehen ja? und ich finde, das sollten auch die Leute zurückgeben an den, an den Leuten, also die echten Producer und die Leute, die auch diese Musik kreieren, weil wir sind die Leute, die die diese Musik äh, in den Clubs bringen und ich finde das einfach, das geht einfach in den verkehrte. wir sind ja keine äh, Schauspieler oder äh, Popstars, äh, die Szene ist irgendwo noch ein bisschen underground, ich, ich mag einfach das Wort underground immer noch, weil es einfach mich an früher erinnert, irgendwie die Warehouse, aber ich will ja nicht stehen bleiben, also ich finde halt Still, Stillstand ist der Tod. Es soll ja weitergehen. Es soll ja, es soll ja irgendwie Entwicklung, Entwicklung äh, äh, machen, aber nicht, wo es jetzt weitergeht. Also es soll nicht nur sein, dass äh, äh, ein Mensch nur gebucht wird anhand seines äh, 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 Actings. Ja? Es, es soll gebucht werden anhand seiner geilen Musik. Techno ist Tanzmusik oder elektronische Musik ist, ist Musik zum Tanzen. Ja, und das ist, die, das ist das, was ich halt die Leute immer wieder sage, hey, bucht mich nicht für mein Aussehen, weil ich so geil aussehe. Ich meine, ich bin auch ein attraktiver junger Mann. Aber <lacht> immer noch. Und das ist das, was ich immer wieder den Leuten sage, hey, hoffentlich wird das irgendwann zurückkommen, dass die Leute sich mehr für die Musik interessieren, anstatt wie der Mensch
2: aussieht. Bei uns geht es einfach um Audio. Wir wollen eben die Musiker beleuchten, die Musikerinnen, die, die Talente haben. Beispielsweise so einer sitzt hier gerade neben uns, nämlich wir fassen es mal zusammen. Mehrere Nummer eins sitzt auf Beatboard, Top 10 Techno-Bestseller gewesen, auf allen großen Festivals in Clubs gespielt, auf allen Labels released. Du erreichst Millionen Leute. Das heißt, eigentlich wüsste ich gar nicht mehr, was man noch erreichen kann. Das heißt, welche Träume hast du eigentlich noch mit deiner Musik? Und vor allem, was kommt noch? Was können wir erwarten?
1: Was kommt noch von mir? Ähm, was kann man erwarten? Weil ich habe ja nach meiner Covid-Infektion und nachdem mein Papa gestorben ist, ich hoffe, dass es ihm da oben gut geht ja, und ähm, jeden Tag denke ich an ihn. Ähm, das war sehr schwierig für mich, muss ich sagen und immer noch ist. Er war ein Mu music -Lover und ich habe nach meiner Covid-Infektion, wie gesagt, ähm, ich habe mich mehr zu melodischen Musik, äh, Irgendwie, es hat mir irgendwie... Irgendwas hat, hat mich da geritten, irgendwie mehr melodisch zu produzieren. Und ich habe seit langem wieder nach meinem Album auf Drumcode ähm, gedacht, ich gehe in die melodische wieder zurück. So ein bisschen, so ein bisschen. Und versuche eher so, ein, so, ein, so, ein, so eine Brücke zu bauen zwischen Drumcode und Afterlife. Weil ich finde, dazwischen ist wenig. Ne? Du hast ja diesen Afterlife, typischen Afterlife-melodischen Sound, und dann hast du Drumcode. Und dann gibt es die ganzen anderen Labels irgendwie. Um, das ist für mich so. Und ähm, ja, da dachte ich mir, hey, äh, produzier doch mal einfach mal, einfach aus dem Bauch heraus. Ähm, und das habe ich gemacht. Und ähm, jetzt kommt am 11.02. die erste Nummer, Alive heißt es. Ich hatte eigentlich eine Nummer, eigentlich letztes Jahr schon produziert für Afterlife. Das heißt New Age und ich habe jetzt mit Taylor was schon gesprochen und es, wie es aussieht, kommt es im Juni auf ein auf eine, auf eine, ähm, Various Album. Und ich, ich weiß nicht, ich taste mich nur kurz, ich taste mich kurz in dieser Welt hinein und ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, weiter melodisch, äh, melodisch bleibe oder ob ich jetzt wieder zwischendrin Techno-Nummer, ich meine, ich habe ja auch einen Drumcode wieder einen neuen, neuen äh, neuen Track. ich habe den Adam einen neuen Track gegeben und äh, äh, warte noch auf eine Antwort aber ich denke es gibt auch noch eine Drumcode Nummer also ich bin am Spielen einfach so wie es mir gefällt einfach und die Live Nummer habe ich ähm, Taylor Was gegeben die haben aber so lange gebraucht zum Anhören und da dachte ich mir hey scheiße ich will das jetzt releasen das ist geil ja? und ähm, habe das genauso gemacht ich habe das habe Gut, ich habe jetzt die Jungs No Name Left habe ich jetzt released. Das ist ein unheimlich cooles Duo aus äh, Budapest. Die haben momentan Nummer 2 in, in Beeport in, in der Top 10 und sind auf äh, sind wirklich super gut gewesen. Aber ich dachte, yeah, hey, jetzt will ich auch wieder was anderes machen. Ja? Und, ähm, ja, das habe ich auch genauso gemacht, ihr kennt es ja, die ganzen Labels, die, die releasen immer, das, die, immer diesen gleichen Sound, immer immer ist es gleich. Und Cocoon war früher so, die hatten äh, einmal einen Release gehabt, jeden Monat, und es war mal ein Ben-Clock-Nummer gewesen, danach war es eine Solomon-Nummer gewesen, dann war es eine You Me-Nummer, es war immer irgendwie, du wusstest nie, was jetzt rauskommt. Ist es jetzt eine Techno-Nummer, ist es eher melodisch oder ist es Deep House, und dann kam Sasha Dive oder... Ne, das war immer irgendwie... Und das will ich mit Subvision auch so machen. Ne? Ich will immer, dass die Leute... Da kommt Verschiedenes raus. Also Techno, mal, Melodisch. mal Und das, deswegen fand ich, fand ich das jetzt eine ganz gute Idee, mal da weiterzumachen mit Melodik. Und ähm, die melodische Nummer kommt jetzt. Und äh, ja, das, so geht es in Richtung Auflegen. Denke ich, Time Warp wäre für mich jetzt... Ähm, ist das Ziel irgendwie. Ich will unbedingt eine Time Warp spielen, weil es, ich glaube, das war das einzige Tomorrowland, habe ich schon mitgemacht. Ähm, Time Warp ist wirklich ein Meilenstein für einen DJ, glaube ich. Ja, da möchte ich in die Ecke, möchte ich, <lacht> ich da hin. Ja, so. Ich weiß nicht, ob das jemals klappen wird. Ich, ich weiß es nicht, aber ich bin da immer noch humble. Ne? Ich bin da nicht irgendwie, ähm, manche irgendwie... Wenn sie noch ein paar Hits gehabt haben, meinen die, wenn irgendwie, äh, ja, ich bin es mhm. jetzt, ja. Ich mit, muss irgendwie ähm, mit niemand reden und äh, wenn, dann muss es auch, es macht nur Sinn, wenn es Geld gibt. Ja. <lacht> ähm, nee, ich bin schon auf dem Boden geblieben. Ich bin halt wie jeder andere, der gerne mal ein Bierchen trinkt mit den Jungs. Ähm, bin ja eher der Kumpeltyp und locker und hab Spaß daran. Ne. Also ich lasse mir das für die Zukunft einfach überraschen lassen. Mhm. Mein Papa immer mitnehmen, ich habe immer ein Bild in meinem äh, mein DJ-Case, also in, dem, ne, in meinem Kopfhörer-Case habe ich Bilder von meinen Family und Dad und, und meiner Oma, die jetzt gestorben ist und nehme die immer überall mit, wo, wo ich bin und ähm, lass, ich lasse mich einfach überraschen, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, wo unsere Techno Szene, wo die, wo
2: die sich dahin entwickelt, aber ich werde dabei sein. <lacht> ja, das freut uns. Und da wünschen wir dir natürlich auch viel Erfolg, dass du äh, vielleicht auch dieses Awakeningsthema ähm, schaffst demnächst. Äh Time Warp, aber Awakenings <lacht> hast du ja schon, eben Time Warp, äh, Cosmopop. Aber auch nicht schlecht mal, ja. Sollen sie sich melden, die guten Jungs von der Cosmopop. Ich äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Würden uns freuen, wenn wir dich dann da sehen und hören können und danken dir, Marc, für deine Zeit und dass wir irgendwie so über dein ganzes Leben sprechen durften mit dir und du auch so offen ehrlich bist, wie du kein Blatt vor Mund genommen hast, so wie man dich eben kennt, Marc. Danke, alles Gute.
1: <lacht> Vielen Dank, Dankeschön.